0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar deze catechese over de Eucharistie. Wat ik nu wil uitleggen is dat de Eucharistie ook een paasmaal is. We hebben al gezien dat de mis gelijk en onafscheidelijk de gedalgenis is van het offer, het kruisoffer. Maar het is ook een heilig gastmaal dat bestaat in de gemeenschap met het lichaam en bloed van de Heer. Dus nu gaan we betekenen wat het betekent te communiceren. Men ontvangt Christus zelf. Wat betekent dat? Eerst en vooral wil ik even zeggen dat Christus niet alleen maar aanwezig is in de gedaante. Uh, ...van brood en wijn, is ook aanwezig in de priester die celebreert. Maar, en dat vergeten wij soms ook in het altaar. Het altaar zelf, een gewijde altaar, is niet zomaar een tafel. Het is geen profaan voorwerp meer, dat is een symbool van Christus. Daarom moeten we ook het altaar vereren. We moeten dus ook begrijpen dat Christus niet alleen maar de priester is... ...in het slachtoffer, het lam, is ook het altaar zelf... Dus het altaar stelt het lichaam van Christus voor en daarom moeten we een beetje respect hebben voor dat altaar. En daarom steken we ook soms onder het altaar het lichaam van martelaren, om dat ook te onderstrepen hoe er een eenheid is tussen het lichaam van christenen die de kerk zijn en die hun leven hebben gegeven en het altaar dat Christus moet ook betekenen. We worden uitgenodigd door de communie. Niet niet, niet in elke mis zijn we verplicht de communie te ontvangen... ...maar het is wel de bedoeling dat we ingaan op de uitnodiging van de heer die zegt... ...neemt en eet hiervan. We gaan begrijpen dat we dat niet op een te radicale manier moeten begrijpen. Dus met de nodige nuances moeten we weten dat de heer ons inderdaad... ...dringend uitnodigt om hem in het sacrament van de Eucharistie te ontvangen... En hij zegt inderdaad, als je het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan heb je het leven niet in u. Dus de communie is noodzakelijk. En we zien dat ook praktisch. Mensen die de communie weinig of niet ontvangen, beetje bij beetje gaat hun christelijk leven afbrokkelen. En dan gaan er ergere hm, dingen beginnen niet goed te gaan in hun leven. Dat maakt hun het leven moeilijk. Integendeel, hm, de vrome mensen die zich laten helpen door Christus, wel, die ondervinden daar een bepaalde steun van. Willen we op die uitnodiging van Christus ingaan, dan moeten we ons voorbereiden. Sinds altijd heeft de kerk gezegd dat de communie niet zomaar kan gebeuren. Het is een gebeurtenis waarop we ons voorbereiden. De heilige Paulus, die zegt bijvoorbeeld in de brief aan de Corinthiërs. Hij spoort ons aan tot een gewetensonderzoek. Hij zegt: Wie op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren. En daarmee heeft hij een nieuw begrip. Ingevoerd, dat is het begrip van waardige communie. Je hebt dus een waardige en een onwaardige communie. En laat ons dat nooit uit het oog verliezen. Dus de eerste christen maakt duidelijk het verschil tussen waardig te communie te gaan en onwaardig. Dat betekent dat niet het feit dat we naar de communie gaan, automatisch ons heiligt. Er zijn bepaalde voorwaarden vereist. Heel concreet zegt de kerk, hij die zich van een zware zonde bewust is moet het sacrament van de verzoening ontvangen voordat hij te communie gaat. Heel simpel. Wil je communiceren? Heb je een zware zon op je geweten? Dan moet je eerst gaan biechten. Zo simpel is dat. Hm? Uiteraard moet je gedoopt zijn, maar dat, daar gaan we vanuit. Hm? Er is een bepaalde ritus die heel mooi is in de mis. Want het mooie dat is dat het werd uitgesproken door iemand die niet eens een jood was, dat was een honderdman. man. Enfin, dan denk ik dat hij geen Jood was. Ik denk dat hij een Romeinse solaat was. Nu zou ik moet gaan vragen aan mensen die daar meer over weten. Misschien was dat wel een Joodse honderd man. Ik weet het niet. In elk geval, hij zei: Het is interessant dat de kategorie dat in het Latijn zegt. Hè? Als ik het mag zeggen, nota bene hier. Domine non sum dignus ut interes subtectumeum. tectum meum. tantum ding verbum. Et nabitur habitur anima mea. Nu komt de vertaling. Maak je geen zorgen. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden. Waarom gebruikt de kerk soms Latijn? Omdat dat soms helpt hè, om zich op een heel diepe manier uit te drukken. Ik wens u nu terloops te zeggen dat in de liturgie het Latijn niet uit de boze is. Hè. Het Concilie Vaticanum II heeft het Latijn niet afgeschaft. Het Vaticaan Vaticanum II heeft meer ruimte gegeven voor de volkstaal. Maar het Latijn uh, is nog altijd zinvol op bepaalde ogenblikken. En daarom citeert de Catechense dit... Voor een keer in het Latijn en niet in het Nederlands alleen. Ik ga iets anders nemen, dat gebruikt als tekst voor de voorbereiding in de westerse liturgie. Zeggen Heer, ik ben niet waard dat gij tot mij komt. Dat betekent dat we die waardigheid moeten vragen aan God. Johannes Christus Thomas in de Byzantijnse, dat is de Griekse liturgie, zegt hij het volgende: Laat mij vandaag, o zoon van God, communiceren aan uw mystiek aanmaal. Ik zal immers het geheim niet aan uw vijanden vertellen... ...nog zal ik u de Judaskus geven. Als de goede moordenaar roep ik u echter toe... ...denk aan mij, heer, wanneer je in uw koninkrijk gekomen zijt hm? Ziet je dat we... ...ook al zijn we zondaars geweest... ...dat het mogelijk is de niet waardig te ontvangen. Dus de voorwaarden heb ik al gezegd... ...en daar zullen we nog regelmatig op terugkomen. We moeten... Dus wie een zware zonde heeft begaan, moet eerst bichten. En dan zijn er kleinere voorwaarden die ook verbonden zijn. Bijvoorbeeld een bepaalde onthouding die voorgeschreven is door de kerk, een nuchterheid. In de meeste gevallen is dat maar één uur voor de communie, dat we ons moeten onthouden van spijzen te eten. De worden worden daar niet bij inbegrepen. En bij zieke mensen is dat geleid tot een kortere tijd, ik denk een kwartier. Dus maak het niet te druk als je ziek bent daarover. En dan vraagt men ook... ...de lichaamshouding te verzorgen dat drukt de eerbied uit. Ook al zitten we in een cultuur van het beeld... ...gek genoeg zijn er veel mensen die geen belang hechten... ...aan de manier waarop ze gekleed gaan. Hm? Dat is blijkbaar iets dat op dit ogenblik niet veel wil uitdrukken... ...maar toch is het belangrijk dat we dat verzorgen. En dat vraagt de kerk. Dat wij met onze bewegingen, de manier waarop we communiceren... ...met onze kleding op een bepaalde manier eerbied uitdrukken en de plechtigheid en de vreugde die passen bij het ogenblik wanneer, waarin Christus onze gast wordt. Hm? Goed, indien iemand in de nodige gesteldheid is om de communie te ontvangen, dan is het gewoon en aangeraad dat hij inderdaad zo communiceert, telkens dat hij dit neemt aan een mis. Hm? En ook liever binnen de mis dan buiten, tenzij het niet anders kan. Het is wel voorgeschreven om minstens één keer in het jaar te communiceren, liefst in de paastijd. En dat betekent, als we maar één keer in het jaar willen bichten, dat zal moeten gebeuren, hè, best om die communie voor te bereiden. Maar ik ga natuurlijk aan dat we regelmatig te bichten gaan en dat wij elke zondag, hè, indien mogelijk te communie gaan. Altijd waardig uiteraard. Hè. En zo zijn er mensen die in de week of zelfs elke dag naar de mis gaan en die hebben daar veel aan de communie elke dag te ontvangen. Het is niet verplicht, maar het is wel een bron van veel genade. Die sacramentele gegeven van Christus die is onder elk van de beide genade. Dus het is niet dat het Lichaam van Christus in de hostie is en het bloed van Christus in de geconsecreerde wijn. Nee, sinds dat Christus verrezen is, is zijn lichaam en zijn bloed samen onder beide gedaanten. Dus in de Oosterse ritussen wordt er gecommuniceerd onder beide gedaanten, dus brood en wijn, maar in de Westerse ritus. Wordt overal alleen maar onder één gedaante, dat van het brood, gecommuniceerd? Tenzij een bepaalde plechtigheid, hm, waarin men als vorm van volmaaktere uh, vorm van communiceren, onder beide gedaanten die Eucharistie ontvangt. Hm. Maar dat iedereen rustig blijft, ook al ontvang je de Eucharistie maar onder één van die twee gedaanten, je ontvangt hm, de volledige Christus. Wat ik nu ga uitleggen zijn de vruchten van de communie. Ik ga ze opzommen en een beetje toelichten. Ten eerste, de communie doet onze vereniging met Christus groeien. Dat heeft Christus gevraagd. Johannes zegt in zijn eucharistische deel van het evangelie waar hij spreekt over de eucharistie, en dat is heel uitvoerig, daar heeft Jezus gezegd, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dus de communie ontvangen betekent in Christus blijven. Zoals ik door de vader die leeft gezonden ben en leef door de vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Zegt hetzelfde evangelie nog een beetje verder. Daarom, als de gelovige tijdens feesten van de Heer het lichaam van de Zoon ontvangen, verkondigen zij aan elkaar het goede nieuws dat het onderpan van het eeuwige leven werd gegeven, zegt een kerkvader of een kerkelijke schrijver uit Antioge van Kiev. Moet weten het van Kiet, die zich wanneer de gelovigen tijdens de feesten van de Heer het lichaam van de Zoon ontvangen, verkondigen ze aan elkaar het goede nieuws dat het onderpand van het leven werd gegeven. Zoals toen de engel tot Maria Magdalena zei, Christus is verrezen. Ook nu worden het leven en de verrijzingen gegeven aan wie Christus ontvangt. Om de Eucharistie soms uh, te kunnen uitleggen aan de mensen, is het interessant dat we een analogie maken met het leven van het Lichaam. Wel, wat het materiële voedsel voor ons lichaam, ons lichamelijk leven betekent... ...wel, dat we wezenlijk de communie op wonderbare wijze in onze ziel, in ons geestelijke leven. Hm? Dus om te groeien moeten we eten. Hm? Wel, om te groeien in het christelijk leven moeten we gevoed worden door de eucharistische communie. Die draagt soms als naam brood voor onze pelgrimstocht. Hm? Dus, brood voor onderweg. Per analogie met het manna in de woestijn van het volk van Israël. Dat van Egypte naar het Heilig Land op de weg was. Een bepaald voedsel voor de reis is het viaticum. Dat is de communie die men geeft aan de stervende. Men noemt dat viaticum. Uit het Latijn via, dat betekent reis of weg. Dus, viaticum is teerspijzen of reisvoedsel. Verder vruchten van de communie. De communie verwijdert ons van de zonde. De eucharistie verenigt ons met Christus. En dat is onmogelijk als er niet in vorm van... van loutering komt. hm? Van zuivering van onze zonde. Eh, De eucharistie kan ons van bepaalde zonden van het verleden bevrijden. De dagelijkse zonden van het verleden. En naar de toekomst toe... eh, ons behoeden voor de zonde. Ook de doodzonde. De eucharistie is niet bedoeld... Om de doodzonde te vergeven. Daarvoor hebben we de biecht. Dus de verzoening met God gebeurt door de biecht. dat is begrijpelijk, want de biecht is genezing. En als we een doodzonde hebben begaan, is, dood, is onze ziel dood. Dus voordat we kunnen eten, moeten we eerst terug tot leven worden geroepen met de biecht. En vervolgens kunnen we ons dan voeden, omdat we al levend zijn geworden met de communie. Men zegt ook dat de Heer ontvangen dat is de dood van de Heer verkondigen. En de dood van de Heer verkondigen betekent... Jezus is gestorven voor onze zonden... maar hij zal verrijzen... en ons die vergeving van zonden schenken. Dus als ik de communie ontvang, betekent dat... ik weet dat Christus aan het kruis... gestorven is voor mij... maar hij is ook verrezen. En ik ga delen in zijn heerlijkheid. En daarom weten we dat de Eucharistie... een soort bescherming is van ons leven. En zij behoedt ons... Voor de zonde in de toekomst, voor alle doodzonde uiteraard. Een ander vrucht van de communie is de eenheid van het mystieke lichaam. De eucharistie brengt de kerk tot stand. Hm? Dus de eucharistie bouwt de kerk. Het is dus niet uh, mensen die met stenen gaan met aan het kerkgebouw, of mensen die op organisatorisch gebied mensen gaan optroppelen, die de kerk opbouwen. De opbouw van de kerk gebeurt door de eucharistie, die ons voet, die... die ons, en dan zegt de theologie een interessant woord... ...de communie vernieuwt, versterkt en verdiept deze inlijving in de kerk. Het woord inlijving is niet zomaar een woord dat men zomaar heeft gekozen. Inlijving betekent incorporatio. In, lijf, in, corpus, incorpore. Dus uh, incorporatie of incorporatio betekent in het lichaam van de kerk komen... Wel, dat is gebeurd in het begin met de doopsel en dat wordt versterkt met de Eucharistie. En dat zegt ook Paulus met zoveel woorden in de eerste brief van de Korintiërs. Omdat het brood één is, vormen wij alle tezamen één lichaam. Want alle hebben wij deel aan het ene brood. Nog iets dat interessant is, want dat heeft praktisch gevolg in de manier waarop we naar de mis gaan en de communie ontvangen. De heilige Augustinus zegt... Je hoort het woord lichaam van Christus... ...en antwoordt amen. Wel, hij zegt dat die amen een beetje plechtig moet zijn. Wees dus een lidmaat van Christus... ...opdat u amen waarachtig zei. We mogen niet maar amen zeggen. Amen betekent ik ga akkoord. Ik verheen zelfig mee met wat ik gehoord heb. En door het lichaam van Christus te ontvangen... ...word ik ook een beetje Christus. Dus die amen is belangrijk... Dus wanneer de priester zegt, lichaam van Christus, is niet anekdotisch dat we antwoorden, amen. Het is echt, liturgisch zinvol. Alsjeblieft, zeg niet tegen priester, dank u, het is heel lief bedoeld. Maar de eucharistie is een mysterie van geloof. En de beste manier om ons geloof uit te drukken is een duidelijk amen te zeggen wanneer de priester zegt, lichaam van Christus. We zien ook dat deze woorden, lichaam van Christus, amen... ...komen van de heel oude liturgie. Dus die zijn traditioneler dan andere formules... ...die in andere vormen van de rites worden gebruikt. Nog een vrucht van de eucharistie waarin we niet genoeg denken. De eucharistie stelt ons voor verplichtingen tegenover de armen. Er zijn bepaalde mensen die zenuwachtig worden... ...wanneer we de eucharistie vermengen met de sociale actie van de kerk... ...want ze zijn bang dat we te veel gaan denken aan sociale actie, sociale actie, sociale actie... en dat we dan uh, minder uh, aandacht gaan hebben voor het sacrale. Wel, nee, het ene sluit het andere niet uit. In tegendeel, ze roepen mekaar op. Hm? De vergevenheid van dit sacrament doet de heilige Augustinus uitroepen... sacrament van goedheid, o, teken van een, eenheid, o, band van liefde. Hoe kunnen we een band van liefde uitdrukken als we bepaalde mensen minachten... bijvoorbeeld armere mensen en zeggen, dat is niet mijn probleem... Hm? Dus de Eucharistie verplicht ons om Jezus herkennen in onze broeders in de armen. En om aandacht te hebben voor hen. Want het zou niet logisch zijn dat we gratis de gave van God krijgen voor niets. En dat we niet bereid zijn in moedig te zijn ten opzichte van andere mensen. Nu, een heel belangrijk vrucht van de Eucharistie, en dat is het laatste dat ik ga vernoemen, dat is... De eenheid van de christenen. De eucharistie zou de oorzaak moeten zijn van de eenheid van de christenen, maar we kunnen niet zomaar de eucharistie geven aan mensen die de volle gemeenschap met de kerk missen. Want dan zou je iets contradictorisch doen. Want iemand die de communie ontvangt laat zien dat hij een volledige gemeenschap is met de kerk, dus dat drukt iets uit van volledige identificatie en het het, tegelijkertijd zouden ze zeggen maar ik ga niet akkoord met alles wat de kerk eh, voorschrijft, dat zou niet logisch zijn, dus we mogen niet zomaar iedereen toelaten tot de communie maar in bepaalde gevallen zegt de kerk dat het wel kan en zelfs wordt aangeraden ik geef een voorbeeld, de Oosterse kerken die niet in volledige gemeenschap zijn met de katholieke kerk hm? de orthodoxe, die de, het gezag van de paus niet herkennen bijvoorbeeld die hebben ware sacramenten die zijn gesticht op de apostelen en genieten van de apostelische opvolging. Dus hun priesterschap is een echt priesterschap, hun eucharistie een echte eucharistie, en dus ze zijn echt kerk. En daarom is het denkbeeldig dat in bepaalde omstandigheden een zekere gemeenschap in Sacris, dus in de eucharistie, mogelijk is. Maar de kerk zegt wel heel goed, in geschikte omstandigheden en met toestemming van het kerkelijk gezag. En dan is het mogelijk en zelfs soms aangeraden. Het geval is anders met de kerkelijke gemeenschap die uit de hervorming zijn ontstaan. Ze hebben wel een geldig doopsel, maar ze hebben zich termate van de katholieke kerk afgescheiden dat ze het weidingssacrament niet hebben en dus kunnen ze onmogelijk de liturgie vieren. In dat geval kunnen ze niet met de juiste instelling de Eucharistie ontvangen. Of we kunnen die niet van hen uh, ontvangen. Ze hebben die gewoon niet. Hm? Dus. Wanneer, naar het oordeel van de ordinaris. dat is het plaatselijke bischop in de meeste gevallen. een ernstige genoot ertoe dwingt. kunnen katholieke bedienaars. bepaalde sacramenten. concreet de Eucharistie, de boete en de ziekenzalving. toedienen aan andere christenen, die niet in volledige gemeenschap zijn met de katholieke kerk. Als zij er uit eigen beweging om vragen. Maar ze moeten wel het katholieke geloof eh, betreffende deze sacramenten beamen en de juiste gesteltenis bezitten. Iemand die niet gelooft in de Eucharistie, dat zou zinloos zijn dat hij de Eucharistie zou ontvangen. Maar dus, als zij erom vragen, mogen ze het ontvangen. En nu ga ik afsluiten met de Eucharistie die bedoeld wordt als... ...onderpand van de toekomstige heerlijkheid. We moeten niet vergeten dat de Eucharistie... ...niet alleen maar een band heeft met het verleden... ...het kruisover van Christus... ...met het heden, ze wordt tegenwoordig gesteld. Het is ook een anticipatie van de toekomstige heerlijkheid. Een oud gebed bezingt het mystie van de Eucharistie als volgt... ...het is voor de mensen die gewoon zingen dat, en dat misschien kennen... ...O Sacrum Convivium... En zo klinkt de vertaling, o heilig gastmalen, waar Christus ons voedsel is, waar de herinnering, de herinnering aan zijn lijden wordt opgewekt, waar de genade onze ziel vervult, waar ons het onderpand van het toekomstig leven gegeven wordt. Wel, men ziet dat de Eucharistie mag gezien worden als een pand van toekomstige heerlijkheid, een onderpand. We hebben al een stukje hemel vast, als het ware. Het is mooi te, zeggen, te zien dat de Heer nu al komt, maar nog niet volledig. Dat is wat we noemen de eschatologische spanning tussen het nu al en het nog niet. Natuurlijk dat Christus er al is in de Eucharistie. En dus moeten we niet zeggen, kom Heer Jezus, want Hij is er al. Maar natuurlijk is het ook zo dat Hij gaat komen in heerlijkheid en in die zin kunnen we wel zeggen dat we verwachten zijn op de komst van Jezus Messias, hè? de Zoon van de Vader. Dus dit drukt gewoon uit dat de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, weliswaar het toppunt is van wat we kunnen bereiken in de kerk, maar het is nog versluierd. Het is pas in de hemel dat ze tot een volheid zal komen. Wie de Eucharistie waardig wel te verstaan ontvangt, heeft al de hemel vast. En zolang dat hij geen uh, doodzonde begaat, hm, kan hij dat niet meer verliezen. Dus eigenlijk, het is een manier om al een voetje hein, in de hemel te hebben, hm, in de deur. Zolang dat de Eucharistie ontvangen, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, zegt Jezus in het Evangelie van Johannes. Wel, we hebben een betrouwbaar onderpand. Dus. Het is ongelooflijk, maar de Heer geeft ons niet alleen maar een belofte voor de hemel, maar hij geeft ons al, nu, hier, een stukje hemel. Daarom ga ik deze uiteenzetting eindigen met deze mooie woorden van de kategens van de katholieke kerk. Van deze grote verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen, hebben we geen betrouwbaarder onderpand, geen duidelijker teken dan de Eucharistie. Telkens wanneer we dit mysterie... Telkens wanneer dit mysterie wordt gevierd, wordt inderdaad het werk van onze verlossing voltrokken. En breken wij het ene brood, middel dat ons teffelijk maakt, tegengif om niet te sterven, maar om voor altijd te leven in Christus. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de Eucharistie. Een volgende keer staan wij opnieuw bij een catechetisch thema stil, we hopen dan ook dat u er ook opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.